2: Feminisme är ut. Nå er det ytringsfrihet som gäller. Det viser Ung 2024-undersøkelsen fra Opinion. Særlig unge män trekker ytringsfriheten frem som en stadig viktigere sak for dem. Ja, faktiskt så är ytringsfriheten det aller viktigste emne for denne målgruppa nå. Representant for gruppa, samfunnsdebattant Jack Chen, mener att ytringsrommet har blitt mindre, men stemmer det? Avtroppende kulturbråd i Oslo, Omar Sami Gamal, oppfordrer til boykott av alle israelske kulturaktører som ikke aktivt motarbeider den israelske statens handlinger fremt til angrepene og blokadene Gaza og Palestina opphever. Dette har vekket kraftige reaksjoner. Er det riktig å boykotte israelske kulturaktører nå? Akkurat nå, akkurat nå, akkurat nå, sjokk. Ja, for nå skal det handle om Dagbladet. De milt sagt skuffet kulturlivet da de nylig annonserte at de kommer til å gå videre uten en kulturredaktør. Dagbladets sjel er dermed borte, mener kritikerne. Har Dagbladet mistet sin sjel? Du hører på Etikk og Estetikk. Podcasten er tilbake i sin femte sesong og fjerde episode. Produsent er Adrian Eriksen, researcher Peter-Andre Hegg og programleder det er meg, Danby Choi. Med meg i studio denne uken har jeg blogger Sunniva Rose. Neida, selv om Rose ble presentert som blogger under energikonferansen Energy Norway 2023 i Stavanger, er hun altså kjernefysiker og kommunikasjonsdirektør i Norsk Kjernekraft AS. Selv om Rose driver med det som faktisk er rakkettforskning, more or less, i hvert fall kjernekraft, har hun formidlet fysikk siden 2011, og hun tar ikke så tungt på det, virker det som, og blir kalt for en rosa-blogger. Tvert imot opplever at hun er nok så stolt av det. Hun er både rosa-blogger og intellektuell kjernefysiker. I tillegg har hun skrevet en rekke kronikker, holdt en rekke TEDx-foredrag og vært gjest hos podcasten Wolfgang V flere ganger. I 2017 tok Rose en doktorgrad i kjerne- og energifysikk ved Universitetet i Oslo, hvor hun har forsket på bruk av thorium i kjernekraftverk. I 2020 kom hun med boken «Vi er stjernestøv, kjernefysikk for folk flest». Hennes engasjement for vitenskapsformidling var sentralt da hun også ble nominert som årets stemme under subjektprisen 2022. Velkommen så mye inn til deg, kjernefysiker Sunva Rose. Tusen takk! Du er også kommunikasjonsdirektør i Norsk Kjernekraft. Går det å si det uten å skryte?
1: Det, man må noen ganger føle at jeg må ta litt sats Men nå fikk jeg en voldsom, veldig hyggelig, veldig fullstendig introduksjon av deg her jo, jo, men det er jo helt sant, du er jo
2: doktor liksom. Hvordan, Du, siste jeg møtte deg, så
1: presenterte du dig, som rosa-blogger og kjernefysiker Hvorfor skal man være det? Nej altså, det begynte jo i 2011 med Fukushima-ulykken, da jeg for første gang opplevde at, det var, at veldig mange var veldig, veldig redda for det som skjedde i Japan med den ulykken på kraftverket der. Og så begynte jeg å snakke mye med journalister, og på en måte prøvde å svare på spørsmål så godt jeg kunne. Og så ble jeg litt frustrert også, for jeg følte at jeg sa de samme tingene om og om og om igjen. Og så til slutt da, på en sånn narspil, så var det en kompis som sa at du burde starte en blogg om på en måte om fysikk og kjernefysikk og, og så altså, jeg, hvis jeg skulle ha en blogg det hadde en rosa blogg og så lo jeg det, og så vokser på at, herregud, det er det jeg skal gjøre. Jeg skal en rosa-blogg om kjernefysikk og forskning og sånn. Ja,
2: og så er det jo kommunikasjonsdirektør i Norsk Kjernekraft AS, og dere lobber for at vi ska få kjernekraft i Norge, og det er jo kanske akkurat den kombinasjonen man skal ha da, både rosa-blogger og kjernefysiker, liksom, og prøve få folk til å forstå dette.
1: Jeg tror i hvert fall at, det, altså det jeg ser da, de årene, det startet jo liksom en joke, dette med en rosa-blogg om kjernefysikk og forskning og sånt, men det jeg så ganske fort var at det ga en, altså det fysikk og kjernekraft og på en måte vitenskap på en sånn type, jeg kaller det lettbeint måte, det har gitt en helt sånn unik måte å få snakke med folk, og det gir jo meg veldig mye innsikt til er det egentlig, hva er det folk tänker og så har fått mye mer respekt, altså gradvis større og større respekt for at Gud, vi er stort sett like selv vi kan ha någon meninger som er veldig ulike, men vi vil, altså folk er folk, og vi vil stort sett det beste for oss selv og barna våre, og det er på en måte det er liksom det grunnleggende det, ja, Så det har vært veldig, veldig fint Å ha den, den med meg
2: Og det dere driver med I Norsk Kjernekraft AS Det skal du få, få lov til Men jeg tror dere ønsker at vi skal begynne å bygge Kraftverk og atomkraftverk Og sånne ting sånn når vi får atomkraft i Norge Heispitchen, hvorfor trenger vi det?
1: Nej altså, hvis vi skal klare å nå nullutslipp i 2050, så er det noen ganske ekstreme ting vi skal klare å få til, både i Norge og i samarbeid med Europa, for å både sikre nok energi, eller nok strøm, da, som det skal være når vi er hele elektrifisert, men det å få in så mye kraft i mixen, det vil si at vi kommer til å ha cirka halvparten energin vår kommer fra vind, det fører med seg noen ganske store utfordringer, og en del mener at det vil kunne føle til at vi har en såkalt rullerende blackouts for exempel fordi vi kan ikke styre når vinden blåser eller når solen skinner og det har ha med da eh, den største kilden vi har altså kjernekraft da, som produserer både klimavennlig naturvennlig og miljøvennlig energi men den produserer også når du ønsker at den skal produsere Bling, det, nå er heisen, heisen oppi etasjen, ja, etasjen ja. Okay, ja. men du, var det du, hvorfor ville du bli eh, kjernefysiker? Ah uh, oi. Um, jeg ville ta en ta jeg vil studere kjernekraft og kjerne, kjernefysikk og kjernekraft nettop fordi jeg tok et fag som het fysikk og energiresurser som handlet om hvor mange mennesker er vi hvordan skal vi skaffe nok energi til verdensbefolkning det er drittvanskelig. Veldig bra. Og til venstre for Sunniva Rose har vi også kjernefysiker
2: eller ikke helt, men komiker sa Id Ali. Han er ikke kjernefysiker, men har vært stand-up-komiker siden 1999 og regnes som, sammen med sin klassekammerat fra Nordstrandskole Shaban og som den første norske stand komikeren med ikke-vestlig bakgrund. Han debuterte på TV-rollen som Ahmed i TV2-kommiserien Carlo Co. i 2000. I tillegg er han kjent fra flere TV-programmer som blant annet Rikets Røst på TV2, Nissene på Lå ven ogjul i Tøjenengaatta på TVge, landsfarern på TV3 og helf på NK. Han har også er faring fra se kunstfällte faktisk som deltöker i det omstretter stykerslø Sirikommissionjonen. I samr det betete som krimfofattur med boken svaber envadskekte detektive kommer som inte dig sag he
0: Uh, takk, takk, tusen takk. Du, du, ikke... du lurer på om det går an å si krimforfatter uten å skryte?
2: <laughs> går det an å, går det an å Nei, si det at man... Det er vanskelig, det er
0: vanskelig. Ja. Ja, uh, uh... jeg, jeg, jeg hadde glemt at jeg var med i Carlo Co. Uh, jeg er ikke så veldig stolt av akkurat den biten jeg trengte pengene. Ja, det er to. Uh, og jeg husker uh, i gamle dager så var jo det veldig... Det uh, måtte være veldig... Uh, selektiv med man holdt på med uh, og et sånn feilvalg i forhold til tv-programmer gjorde at du bare du forsvant ut av bransjen, og en av de tingene var å ikke være med i Carl Ko, eller ja. sånn type sitcom-serier med lattemaskin men uh, de ringte, og jeg trengte pengene hadde restskatt på døra og ikke noen penger, og så sa de hvor, uh, så jeg sa nei det er jo gjerne, jeg har ikke lyst til å være med deg så da, ja, men ok hvor, hvor, mye, uh, hvor mye skal du ha for det? det kom et beløp, så skal vi ordne. Og, er det sant? Ja, og så sa jeg, ok. Og det største beløpet jeg kom på var, det høyeste beløpet var 15 000. 000. Nei! <laughs> det var helt ny i bransjen. Faen! Uh, og så fikk jeg høre etter de hade jo spenn på nesten 70-80 000. Men, ja. Så sagt ja. Men jeg var kjempefornøyd.
2: Men uh, siden så har du heldigvis blitt en kritiker hos uh, forfatter. Gratulerer, hva den boka om? svaber heter han, det er, sier jo ingenting. Sier dere ingenting? Hva er Svabir? Det er jo meningen
0: jeg skal si i masse. Uh, Svabir uh, altså, er jo en moppe, en gulvnal, uh, som man bruker uh, etter at man har dus dusjet, i et felles dusjanlegg for eksempel. Uh, men, uh, men boka handler om en vaskehjelp, en... Uh, en vaskehjelp som i en næringsblokk i Oslo sentrum, og der jobber han på forskjellige kontorer vasker, og så har han snappet opp litt informasjon her og der fra de forskjellige kontorene, og han vasker oss privat etterforsker Kolbens Tveit en dag, og han har borteist, så han blir tatt for å være han. Så han bare Oi. utfører et par uh, korte oppdrag Som tjener, tjener mye penger på 15.000 faktisk Oi. Apropos ja. det høyeste beløpet jeg kom på Og så da jeg skrev boka uh, Og så viser han at uh, all mulig slags Han har fra de forskjellige kontorene uh, Og sine vaskekunnskaper Gjør han til en perfekt detektiv
2: Men uh, du har altså vært på Norsk Humorsjene i uh, en Årrekke, hvordan märker du at uh, Det feltet har endret sig?.
0: Øh uh, det har vel, sånn som jeg merker det, er vel mer at, at det er mye flere komikere nå enn det var før noen gang, og det er kanskje litt mer ukritisk for dem som får lov til stå på scenen, og hvis de ikke får lov til stå på denne scenen, så er folk såpass mye mer ressurssterke enn noen de var før, at de lager sin egen scener, sin egen klubb. Mm. Så før når jeg begynte, så var det kanskje tre-fire klubber på landsbasis så nå er det jo kanskje 20 klubber bare i Oslo, og stort sett drevet av folk som ikke får lov stå på de store scenene, som på trass har startet sin egen klubb og sin egen virksomhet. Og det funker jo eh, greit, det. det funker veldig bra for de etablerte komikerne, fordi eh, når vi skriver vitser så er vi veldig opptatt av å reise rundt og teste ut eh, vitsene våre, før vi tar de på de store scenene, så nå har vi liksom Masse muligheter her Så ja. jeg har en vits eller noe sånt Så kan jeg teste ut på ti klubber i Oslo Småklubber før jeg tar det på spektrum
2: uh, Er det lov å kødde med ting nå uh, Som før, synes du?
0: Jeg synes uh, på en stand-up-scene Tar ikke komikernes veldig mye hensyn uh, Hverken nå eller før Så lenge vitsen er bra Så, så på scenen så føler ikke jeg ikke at uh, Noen av oss tar noen I forhold til... Uh, hva man skal snakke om og ikke snakke om sånt. Altså, øh, Veldig individuelt Hva man gidder å snakke om og ikke snakke om Men den norske stand-up-scenen Er heller ikke noe politisk Eller noe øh, særlig provocerende Det bare handler om meg og mine opplevelser Og stort sett så er det narspillfest og sex mm, mm, så, og, og det har alltid vært så, Og jeg føler ikke at den har utviklet seg Kjempe mye
2: vi har i en tidligere episode snakket om humorscenen, og at humor, i hvert fall NRK, liksom er venstrevridd. Er den norske humoren venstrevridd, og hva kan man egentlig gjøre med det? Det,
0: altså det er så veldig mye forskjellige komikere nå, at jeg har nesten ikke oversikt. Jeg kan ikke navne på en brøk til av de.
2: Merker du noe av dette, Sunniva? Altså,
0: er det mye på stand klubber
1: jeg er alt for lite på standup up klubber, så jeg tror nok at Saeed har blitt mer fornuftig å svare på det, egentlig.
2: Men har du merket noen endringer eller dreining? Dette er det tema vi skal over til, men i liksom hva humor folk kan kødde
1: med og ja, jeg, altså, jeg har vel en følelse av at det er noen ting som altså, jo, altså, det er sånn, Hvis man sitter og ser, eh, som jeg og min generasjon tror jeg gjør ganske ofte, ser jeg på gamle episoder av Friends, om mm, mm. eh, man ser så analyser av, mm. av de, så er det sånn at dette kunne man aldri gjort i dag. Det er klart du ser at ja, det, er mye, det er kanskje en del ting som eller, man kanskje ikke ville sett så morsomt i dag. Da. Nei, nettopp. Ja. Og det passer väldigt bra som overgang til
2: dagens første tema. Ha heter Sofia Lisa og du hører på Etikk en podcast fra Speaken. I Ung 2024-undersøkelsen kommer det frem at ytringsfrihet nå er unge mennes aller viktigste sak. De peker på at det er blitt et mindre ytringsrom der ute. Det mener i hvert fall samfunnsdebattant Jack Chen, som sier at unge menn ikke kan kødde med ting som før. Men stemmer det, Sunniva Rosa?
1: Jeg har lyst til å si alt, men det vil jeg likevel ha siden. Jeg si ja eller nei, så vil jeg da si nei. Stemmer det at vi har fått mindre ytringsrommet før,
2: Sahid Ali? Nei Ok, da får det bli min tur Hvorfor er det sånn at eh, likevel så for exempel han Nikolai Ram hade et humorprogram på NRK Apropos eh, det vi snakket om nå Så eh, sletter NRK den serien etter kritik Fordi at ja, den eh, liksom er rasistisk Sahid, vi begynner hos deg Det var jo akkurat sånn dere holdt på før hele tiden Med å kødde med stereotypier og sånn
0: Mhm var det dumt at jeg sa nei på spørsmålet? Eh, på TV kanskje, ja, helt klart. Så den forandringen som jeg snakket om, at det har vært uforandringer, er stand-up-scenen. På en scene så har man liksom en, en eller annen slags uh, uskrevende regel, en uh, avtal med publikum om at allt er lov, og det kommer til å være mye improvisasjon, og når dere har betalt så, så mye penger for den billetten her, så er det en del av avtalen, og det blir mobbing, og det blir dristlegging, og dere kan rope ting tilbake, og alt det der. På TV er det helt annet. På TV har det vært en vanvittig utvikling, og det er... Uh, Uh, du du måste vara väldigt försiktig och ha uh, det är mycket fler sensitivitetslesare på TVN nu än det har varit uh, någon gång och det är uh, alla är involverad i uh, en TV-produktion på en helt annan uh, mycket större grad än vad för för det kan gå ut alle alla ledd som är involverad på något sätt. Men du tänker som ger ut uh, en mm. uh, bok som ligniker så
2: er liksom så är alla involverad. Men du tänker kanskje på noe annet når jeg spør om ytringsrommet er litt mindre, vad tänker du på da? Ja,
1: fordi jeg er også enig i att nå kjenner jeg ikke akkurat til innholdet i den serien til Nikolai Ram men vi får stadig sånne typer historier, så kan man så si, når er det vi mener at før var når er det før som var dette, denne tiden vi lengter tilbake til, for vi du går i en stykke før, så er det mange ting man ikke kunne se si, som man kan si i dag men ja, det er nok en del ting det er som NRK kanskje lett og sånn, men sånn som jeg forstod som handler litt mer om eh, unge menn som nå har ytringsfrihet som sin fanesak, og, det er det og hva, det er er det, hva er det unge menn egentlig ikke kan, mm. eh, kan si? Du vil kanskje da si noe mer før, uh, før vi begynner å...
2: Altså, for tredje året på rad, så er mental helse den viktigste hjertesaken for unge av begge kjønn. Ytringsfrihet, den øker, og i 2021 var det den femte viktigste saken, i 2022 var det den fjerde viktigste saken, og i 2023, alltså nylig og nå, så ble det den tredje viktigste saken, men da snakker man om både gutter og jenter bland men så er det blitt den aller, aller viktigste saken, og hvordan har det skjedd at vi kommer oss dit? Jeg tror det har noe å gjøre med kanselering, og liksom at vi, hvis Liksom, å, han får ikke lenger, hun får i si det eh, så blir liksom ytringsfrihet en viktig fanesak da, hvorfor har vi kommet dit?
1: Nei, ja, hvorfor har vi kommet dit? Det er klart at altså, jeg må jo si at jeg kjenner meg noe igjen at det er at man legger bånd på seg i forhold til hva er det man, at det er enkelte ting man kanske vil være forsiktig med å si samtidig det er noen slags sånn er ikke det en del også av det sosiale spill i et samfunn mennesker sier imellom nettopp at vi er jo sosiale vesener som ser at, oi, nå sier jeg som jeg får en eller annen reaktion på, det kan jeg faktisk ikke gjøre. Er det begrensning i ytteringsfriheten? Nej det er det ikke det å få sosiale sanksjoner på ting man gjør. Det er det jo, det er liksom sånn, sånn er det. Men det er klart det å bli, men så vet jeg jo veldig godt også at det finnes tilfeller hvor man har hatt en helt, helt, jeg vet for eksempel et klipp der, der du nødt til på gjest på podcasten til Henrik Bekkeheim. Mm, mm. Et, jeg har sett klippet uh, hvor dere har en helt ist kall altså, du kan ikke stämpla den som hatfull att den blir slettad från TikTok för exempel mm. det vill jag ju se på som ja att det är at en typ av sanktion som jag tycker är rart då för mig är det oundvikligt mm, fall
2: ja og det är nog mange som känner på det ikvant att TikTok de, de bestämmer ju över yttrandefriheten i Norge jag kan se si det samma ett annat sätt liksom. men det är ju likväl så sånn att de är en väldigt sånn god temperaturmåling på vad kan man se si och hva mm. er hatefullt, og hva som hatefullt og ikke. Og når de mener at en sånn helt nøkteren samtale om kjønn liksom plutselig er hatefullt, så, så er det jo mange som får opple en opplevelse at man ikke kan kødde med vad som helst lenger. Da. Men eh, Said, eh, når man snakker om eh, disse tingene og ser på, har du merket noen reaksjoner egentlig, når du hadde hatt eh, nærmest eh, vitser som noen i dag ville kalt for rasistiske, for exempel? Mm
0: -hmm. Jeg... Nei, ikke noe... Jo, faktisk glemte jeg jo. Jeg skrev jo Stovner-revyen for noen år siden, mm. og da fikk jeg og Shabana, som var producent veldig mye pepper for det da. Og dette var på Stovner-videregående, Stovner og da viset det at det var et råd med muslimske hijab-kledde kvinner fra Somalia, stort sett, som var et slags filter mellom oss og skuespillerne. Det var ikke jeg klar over, for jeg var bare innom og hadde regi, og så dro jeg hjem. Men en dag, jeg kom litt for tidlig, så fortalte Kjermannet at nå er de rådet på veien. Og da var det 8-9 jenter som var i elever på skolen, de tog manuset, og så satt de med rød penn og strøyket over det de synes var upassende. Og jeg prøvde å diskutere med dem, og prøve å forstå liksom hva, hva hvorfor liker de ikke det. Og det var ikke noen noe diskusjon. Det var... Sånn skulle det være, og hvis jeg ikke følte øh, det nye manuset, så skulle de politianmelde meg, ja, og... og det gjorde de, og rektor også ble politiet meldt
2: jeg tror de fleste forstår at vi ikke skal ha et sånn humorråd med ni hijabkløtte kvinner som sier at dette skal vi ikke med, og uansett om det hadde vært hvite menn for øvrig også selvfølgelig, så det er jo liksom ikke sånn humor skal måles eller vurderes, så de skal jo sprenge grenser, ikke sant, men eh, engasjementet for LHBT for Black Lives Matter, for alle disse temaene, og feminisme, har vært liksom på agendaen de 50-60 siste årene eh, og så har eh, kanske mange, særlig unge menn, kommer det frem da, merket at det er blitt for mye for fokus på det, så mye at ytringsfriheten liksom ikke blir viktig lenger, det er ikke så å kødde med det blir nærmest homofobt og rasistisk og alt mulig sånn, og det er jo det som har skjedd det er jo det vi ser eh, en slags motbølge da som sier at, ja men detta har vi glemt på en eller måte. Men på den andre siden så er det også synd, for det er jo ikke, det er jo ikke, det er jo ikke om å gjøre her, selv om det er, er et nullsomspill her, da. det er en førsteplass og en andreplass og en tredjeplass, og sånn, så er det ikke om å om. man skal glemme feminisme på grund av ytringsfrihet heller. Man vil jo prøve ha begge på førsteplass. Men feminisme og... Alle andre ting, miljøvern og klima, bekjempefattigdom i verden, det har blitt skikkelig viktig. Det gikk fra 30. till 40. til 50. nedover. Altså, ting blir mindre og mindre viktig. Har man skutt seg selv i foten ved å fokusere så mye på det?
1: Altså, jeg tror kanskje at dette også altså, Jeg husker ikke sitatet direkte, men FPU-leder Simen Velle mm. hadde vel et uh, sitat han ble intervjuet i Harvest etter at de gjorde et veldig, eller hele Høyresiden, spesielt FIP, FPU gjorde det veldig, veldig godt, hvor han savlet at det forhold til dette med utsagnet om generasjonen Thunberg er død, og om det har det vært med generasjonen Thunberg noen gang, også. han sa at uh, unge i dag, kanskje spesielt av unge menn, da, han er jo en veldig representant for, for denne gruppen som vi snakker om her nå. Vi vil vite liksom, hvilke har vi har når skal de skal komme, og hva vil de koste? Um, og det på måte, det er ikke noe feil med det heller, og det er kanskje noe vi har merket mer, fordi vi, vi opplever nå at uh, nå er det, det er krig i Europa, da er det plutselig flere, en Ukraina og Russland, og så har det jo også, nå står vi mitt i Israel og Palestina, og liksom, men spesielt da Ukraina og Russland har jo påvirket veldig, veldig mye ting. Vi har fått nå da en energikrise og en strømpriskrise, som jeg jobber veldig mye med, og det påvirker jo plutselig alt. Folk får dårlig kjøpekraft, og da kanskje man på en måte, jeg kan si det litt liksom å sette spissen, man har spissen, man kan inte ta sig rå till såna ting som då på något alltså feminismen är det hellre från en viktig sak eller rättigheter mm, mm. till LGBTQ eh sys si resten visst jag kan konsulera eh, det. plus alltså alltingna där för att det är ja. de at ju liksom det är ett privilegium också att kunna på något på något att ha allt täckt till en viss grad för du jag måste ju verkligen kan se si att ja, det jag hade viktigaste för mig är det är i klimat så kan du gå till på något en enland fattig kullarbetare i, i Kina eller någonsin att du ska vara mer upptatt av feminism så har de kanske ett avnt. Ja. Det är så väl det två väldigt lite punkter men kanske där nog det man känner på då. Ja, det vi ser här
2: gör ett kraftig ryck upp över är faktiskt den störste klassresan har skattesaken gjort betale mindre skatt. Den har ökt för att vara nummer i 2022, og nummer 4 i 2023, det er et ganske sånn kult kart jeg har foran meg nå, om hvordan liksom sakene har fløttet på seg, og kidsa, som vi snakker om nå, 15-25 de har jo så vidt betalt skatt før og de, hva er det Simen Vella har sagt, liksom, han har lurt alle kidsa til å bli, bli, bli sånn skatteproblematikk plutselig, det er ganske imponerende, rett og slett
1: Ja, det synes jeg er kanskje er mer trist på en måte Ja, klart det, klart det ja. Eh, om
2: det er. Jeg er en liberaler og stolt liberalist, og som jeg pleier å si at ikke sånn markedsliberalist, det driter jeg litt i egentlig. kulturliberal, at folk skal få lov til å kødde og være seg selv og eh, ting, da. Men eh, jeg synes eh, eksempelet ditt er jævlig bra, egentlig, Sahed. vi snakket om eh, Stovner-revyen, og for å fylle på med info der sånn, så var det altså Marianne Hussein, som var lederen for det rådet du snakker om, more or less, i hvert fall i offentligheten. Ja, Hun er SV-politiker, og altså gikk ut og begynte at det stykket var rasistisk, men eh, det var ikke en eneste hvit person på scenen, slik jeg husker det. Det er en revy som Shabana og du vekket nytt liv i. Det var ti år hvor den Stovner skole ikke hadde hatt en revy. Mm. Så var det plutselig kultur på den scenen der Dere hadde fått dem til med sig selv. Mm. Og det var noe racist. Fortell litt om hvordan det var å stå i de grenene der.
0: Uh, I utgangspunktet så, vi begynte jo med å, å høre med alle elevene om hva de hadde lyst til å, å, å på scenen. Uh. Uh, og om de hadde noen ideer og et eller som hadde med Sovnerøy eller oppvekst eller noe uh, og så endte det opp med at uh, absolut alle <laughs> alle ville rappe og det var en veldig amerikanisert uh, LA-fiksert uh, hip-hop, uh, gangster-rap og, uh, og alt skulle gjøres på engelsk, så da følte vi at vi hadde lyst til å peile dem litt mer i den der revyr-sjangeren den norske revyr-sjangeren som egentlig bare handler om å ha litt sånn uh, samfunnsrefsene, litt slavspark her og der og prøve å ha en eller betydning med, med sketsjene så jeg foreslo å snakke om ting eh, som de faktisk var opptatt på skolen i, i tillegg til det men problemer de hadde og sånt og da var det mange som reagerte og sa at eh, det blir väldigt dumt å fremstille stovende videregående på en negativ måte, for da får vi dårlig reklame så vi må jo eh, i gåsønne juge og, og skryte av oss eh, for å bli mer attraktive eh så blev det en land mellan ting där men men väldigt mycket sketchesarna handlar ju om narkotikaproblem typ på skolan och sexualundervisning som ingen stilt upp på som bara som satt på katedern och väntade eller sexualundervisning med föräldrarna til stede Og, og, og såna type ting som i sin så väldigt morsamt att snacka om och så var det ju otroligt mange talangfulla folk där så var en fyr fra jeg tror jag från Somalia som uh, hadde lyst til men han visste ikke hva han skulle snakke om. Uh, og etter ti minutter med prat så kom det fram at han uh, ble jo sendt til uh, i et eller annet sted i Afrika hvert eneste år. Pugging, og han ble piska med forskjellige typer mobiledere i forhold til hvor dårlig han hadde uh, gjort leksene sine, på en måte. Så det var en iPhone-lader, og så var det en eller USB-kabel, og sånne ting. Så nå kom jeg med USB-en, som selvfølgelig er ganske trist, men også veldig morsomt å snakke om, så jeg fikk liksom han til å gjøre sånne ting, som var litt sånn sårbart og litt vanskelig å snakke om. Men den kritiken var, den kom som et sjokk på mig, da, men Shabana er såpass rutinert for å få sånne kritikk, så hun tok det tok det ganske pent, men jeg følte at jeg hadde ikke så mye å bidra uh, for ja, men, fikk, å forsvare skammet
2: ting. Skammet du deg? Følte du du hadde gjort
0: noe galt? Neida, nei, jeg, bare, jeg ble bare veldig provosert. Jeg, ja. Ja, ja, ikke jeg, ikke å, jeg tenkte at jeg trenger ikke å, jeg ønsker ikke å være med i den debatten. Nei, nei, jeg ser det ikke. Og jeg sleit nok med å regissere de elevene, for jeg er liksom vant til å jobbe profesjonelle folk, og de kom <laughs> når de hadde lyst, og det lukta grønt uh, ja, hele ja, tiden, ja, ja. og det var liksom de, det, det var mer som en sånn
2: barnevakt, barnepassoffering. Ja, fordi du, du nevnte sosiale sanksjoner och då har jag en lust att nävna så sånn där ja men köddde och köddde med såna tabubelagda teman skall jucke möta såna sociala sanktioner syns jag.
1: Nej och det jag vill säga si det som jag tänkte på nå var för det det som uppenbart är ett problem med med olika typer av sociala enten om det är då skräcken om det är unge menn i særdeleshed jeg, vet, jeg tror det gjelder kvinner også, mm, men kanske mm. større andel unge menn som frykter så mye sosiale sanksjoner, man har ikke ha, altså som jeg sa jeg mener at folk flest er egentlig årleite, og på en måte mener vel og har lyst til på en måte gjøre ting på en god måte med de ressursene man har på en måte fått utdelt da så man har ikke lyst ha på seg stempel at du er rasist eller at du er transfobel, at du er på en måte et eller annet, en eller annen stygg merkelapp, det har du mm. ikke lyst på så det er jo et problem, dere finner balansen her i et ja, fordi, eh, hvor du ikke gjør at folk på en ikke tar del i debatten. Enten det er unge menn, fordi de er redde for sosiale sanksjoner, eller om det er unge kvinner, som dette saken ikke handler om, men vi vet at også unge kvinner får mye type trusler og hets, og det er jo også, det er åpenbart at det er et problem, når du, når du ender opp med at veldig mange da bare sier «Jeg orker ikke å ta del i debatten, det er jo et tap for samfunnsdebatten».
2: Ja, og hvis det er sånn at unge menn for det akkurat som de vil, sånn som det blir ofte i for eksempel sånne lane-sessions på gaming, da, så, så er det ikke noe tvil om at det skremmer andre folk ut. Altså, ja, det er ikke også det er å finne en gyllen middelvei her, hvor min frihet slutter der Dino de begynner og sånn selvfølgelig, men jeg tror ikke man ska tenke så jeg tror det kommer til å overlappe litt også da men poenget med var egentlig at sosiale sanksjoner på, ikke sant, å utforske og utprøve sånne vanskelige så sånn som Sjabano sa og gjorde det det funker liksom ikke å si at, ja, men det är rasistisk du må se liksom, det er så meta og så mange lag og i det helt att at man får folk til å snakke ut om sånne mørke tabbelagte temaer en, det är jo det som er bragden Jeg
1: tenker det er helt fantastisk at de to kunne gjøre det, og det, det till exempel här från Somalia. Det är ju det är ju men då klarar de nettopå laget på måte, humor också med det på, altså, på en sån måte att det är ju jättebra. det er ju otroligt trist att det blir då att annars ja, där de rasister och spiller polisanmälan. Ja
0: altså, jo, vi hörte att vi var rasister, det hade vi aldrig hört förr så jag ska bara tacka om det och och har ju pakistansk bakgrund, vad den är rasist och sånt och då byntu snack om brunfärg och nyanser. Ja
2: ja nej det är ju mycket Nej, det är ju Nej, natto 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 välkommen till min vardagssajt. Ja,
1: för du är ju, alltså jag är ju Lyssest här, men <laughs>
2: ja. Nej, ja, vi må måla efter på det er sånn vi kan måla vår nya färgkart. Ja, sånn, fått... <laughs> ja. ja det är ganska enkelt. Jag
1: är jag är Lyssest och säger det er oss tre som sitter här. Ja, härn. Ja, det är han.
0: Ja. De. ja, det är det nog. En utgångspunkt för det var den sista är likstort och så alla oss i Ja, självklart.
2: Oh. Jo. Eugemarstein här från
1: du hører på etikk og estetikk Av subjekt You know the shit
2: Avtroppende kulturbyråd i Oslo, Omar Sami Gamal, oppfordrer til boykott av alle israelske kulturaktörer som ikke aktivt motarbeider den israelske statens handlinger frem til angrepen og blokkaden av Gaza og Palestina opphever. Dette har vekket kraftige reaksjoner. Är det riktig å boykotte israelske kulturaktörer nå, Said?
0: Det var en ja-nei-spørsmål. Ja. Nei, ja. <laughs> uh, uh,
2: kun ja nei. Ja. Tja. Ja. Ja. det Är det riktigt att bojkotta kult israeliska kulturaktörer nu,
1: På akad bare det frågeställ helt i sig selv, så svaret är ja. Okej. Okay. Så eh uh, då
2: startar vi just där, Sunewa. Ehm um, det fair vad med folk som tycker nog med detta göra?
1: Altså, nå, nå sier jeg, hvis du tar bort den kontexten for du spurte, er det riktig å boykotte de israeliske kulturatører, men jeg må jo få lov til å boykotte akkurat hvem jeg vil. Jeg kan, altså, det, det er jo en, en del av min ytringsfrihet å få lov til å si at jeg synes du skal gjøre slik eller sånn, og jeg synes man skal boykotte. Problem, Helt enig, men, her, men er det riktig? är alltid rätt alltså det är ju en där yttrandefriheten och och bruka bojkot men men frågan är visst frågan om om det är riktigt av eh av å gå ut och oh, göra ja, det då ja. svarar nej okej okay. ja. varför skiljer du sån mellan de två fordi at han har en type posisjon som dere også har skrevet om i subjekt, hvor han, altså han sitter på en makt i forhold til kulturaktører, og det, han skal ikke gå inn der og, på måte, og si vem som skal gjøre hva eller ikke, og da kan man stille spørsmålet ok, altså, kult, israeliske kulturaktører som ikke aktivt boykotter, hva, ok, hva, hva, hva skal det bety da? Hvordan er det de aktivt gjør dette her hvis det er israelere her i Norge? så 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 om, om det er okej OK av ham Nej, helt oaktuellt. Men jag som på måte, som privatperson brukar men kunna säga att jag mag att göra det.
2: Men uh, vad tänker du om uh, saken så hit? Det jag ju helt ärlig i,
0: i, i henne med att det är ju en eh uh, individuell du har lust att lära dig själv och det är en del av din yttrerätt Men men uh, jag jag vet att alltså jag vet ju en ting om det er eller burde gjøres, men hvor, hvor mye påvirker det? Har det noe? Hva slags påvirkning har det? Det er klart, hvis du, lager, altså hvis du setter i en bølge at flere andre land også gjør det, så kanskje. Men jeg vet ikke hvor mye kulturdepartementet og det politiske, hvor mye de samarbeider og påvirker det ene eller det andre. Mitt inntrykk er at det ikke har så veldig med å si.
2: Det han Gamal nå oppfordrer til er jo at person liksom eneste enkeltperson, men også kulturlivet helt spesifikt, skal boykotte israelske kulturaktører. Og hvis jeg skal støtte han litt og hjelpe han litt med det, så er det jo litt sånn um, Israel, sin kulturpolitik handler jo veldig mye om å vise sin godhet gjennom sjekk ut dansekompaniet vårt og det ska vi sende rundt i Europa for å samarbeide med det. Det blir liksom ikke det samme. Uh, går det, det må vi beklare å være smarte nok til å skille mellom en norskfødt israeler som jobber i Nasjonal nasjonalmuseet vedkommende kan jo ikke bli boykottet av sine kollegaer vel men, Nej, mens israelske mm, sirkusteatret eller teatret på turné kan virke litt mer utsendt av den israelske stat som propaganda og, men likevel, de har jo bare valgt
1: en karriere på en måte hvor, hvor, altså, hva, her er det mange lag mange lag jeg har lyst til å si jeg må si at jeg blir litt jeg er veldig fascinert over hvis jeg ser nå både diskusjonen i sånn som her ute i media der eller min egen sosiale medier feed hvor utrolig mange eksperter jeg tydeligvis kjenner på Israel og Palestina som vet åpenbart hva som er den riktige ene siden å stå på, jeg tänker at dette er så asho komplicerat så komplisert. men och det jag säger syns jag sprött av han och vara då så till han vet tydligvis vad det är som vad det som gjelder, men, men, men ja, tilbake Nettopp. til det du spurte om, liksom, det er jo selvfølgelig forskjell på en, en som er født i åpokst i Norge, men på en måte har israelsk bakgrunn, och som er en kulturaktör i Norge kontra som du sier, de som er sendt ut fra Israel og det, det, vet, du, det vet jeg ikke, Nei, og det,
2: men det som, ikke sant, der tror jeg også alle her kan være enige att det er en forskjell, men det som gör Omar Sami Gamals uttale seg veldig kontroversiell er jo at han er byråd for kultur i Oslo, det vil Nettopp. si at han er sjefen til Munchmuseet, Vigelandmuseet og alle disse norske kunstinstitusjonene i hovedstaden som trenger hans penger, de trenger hans velsignelse og når han da sier alle sammen, jeg synes dere skal boykotte Israel nå, så er det ikke som om
1: kompiser sier det til hverandre Nei, og det skal ikke en sånn type aktør mener jeg, gå ut og styre kulturen på den måten, og så kan vi godt jeg har sett oss helt enige i det, som Saeed sier men hvor mye har du å si, kanskje ikke har noen ting å si det er lite å si, men allikevel så er det prinsipielt som er at det er helt helt galt da. han i hans position å gjøre det det, ja, det er jo greit men eh, de to hensynene som blir veldig vanskelig her, er det
2: ene er at liksom sånn, ja, kulturen skal samle og det er liksom, hvorfor skal ikke israelske og palestinske kulturarbeidere få danse på samme scene om kulturinstitutioner legger opp til det på en måte. Det er bare vakkert mens det pågår en krig. Det andre er at det pågår en krig, og det er så alvorlig det de driver med på begge sider. Hvis vi ser på exempel eksempel eh, fotball-VM og OL og disse tingene som har blitt arrangert både i eh, Saudi-Arabia i Kina og Russland og så videre. Hvordan skal vi forholde oss til boikott generelt? Da hva syns vi om det som middel?
0: Nu verkar jeg nog spotch interesserat eller någonting, men så när det gäller bojkottning av att ha stora sportsearrangemang i Saudiarabia, det är inte ikke for... jag är eh ett land som Stadig bryter mänskliga Og och dyker upp väldigt mycket på aktiviteter som skäller ner hur de behandlar arbetarna sina Og at de självs ser på sig själv som såna suveräna mänskor Og så skal de provocera renvaska sig själva och ha såna stora internationella arrangemang och ting så jeg, det er ju mot men
2: ja, hva var nej varför det du var emot om du du är för och gärna bojkottar såna arrangemang eh
0: uh, ja i hvert fall når akkurat saudi ja ja
1: Eh, eftersom det är, nu är jag heller inte någon sån sports, sportsperson, men men dette går også litt inn i det går också lite in i på något sätt att handel med vilka stater ska man göra handel med eller alltså mm. få ska ha samarbete med. Och det vet jag att man kan ju, jag tänker det är lättare att se, det är så farligt för det är så farligt land om det är om det är Saudiarabien eller vilket land det är så det detta har vi ju lyssnat och vi, vi ska ge hjälp dem. Den frågan är men är det hjälp eller är det också något som är mycket mer att man får väd det på något sätt knytte stater nærmere til sig selv så ja, fordi, får man en mulighet til nettopp å være med å påvirke og krav for eksempel så hvis, hvis totalen er at man ender opp ett bedre sted, så tänker jeg jo det er bra men, men jeg er helt klart at det er mye rundt som sånn, for eksempel det å, hvis et land som Saudi-Arabia skal på en måte kunne få ha et sånn eh, arrangement hvor de bare sier wow, se på oss ja, så fint det, man, det, 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 litt, ja. det er, synes jeg også er problematisk
2: for det er det de blir liksom. hvorfor skulle en stat tatt på sig alle de kostnader ved å det, det er jo fordi det er en gigant politisk reklame da, for det landet, men mm. samtidig så er det jo også dette med at ja, ok, men skal du boykotte alle land du ikke liker? Det er jo også liksom mulighet for samarbeid, og kanske till og med at man lærer dem å bli med vestlig, at man stiller krav, det blir kritisk journalistikk.
0: Uh, ja, helt enig, men akkurat når det gjelder Sederabia, så tror jeg at uh, detta er en ganske uh, veldig taktisk plan i forhold til at uh, er du med oss og samtykker du og rettferdiggjører veldig av de tingene de gjør? Uh, at man nesten kjøper seg venner, på en måte. Så, men men generelt, når det gjelder alle mulige andre land og boykott, så har jeg litt forskjellige meninger fra land til land. Men akkurat Søderabia, der har jeg alltid følt att det er uh, sånn.
2: Redaktør i den kristne avisen Dagen Veibjørn Selbekk skriver på egen Facebook-vegg Etter det verste terrorangrepet mot Israel noensinne tar SV-byråd Omar Sami Kamal til ordet for bojkott av israelske kulturaktörer. Eier denne mannen ingen skam i livet? Nå må byrådsleder Raimond Johansen vise anstendighet og slå ned på slik ekstremisme i sin egen byregjering, tar han litt i
1: jeg synes han tar litt i Og jeg synes også at de som går så jeg også ser i kommentarfelten Blir veldig fort at Oi, se her, vi hater jøder det det, For meg så er det også en litt sånn At med en gang man er negativ til Israel Så er det det samme som at Da, da synes du egentlig at Da er du antisemittist og, antisemit, og, og du synes egentlig at uh, Holocaust var en bra ting altså, man, man drar det liksom veldig, veldig langt da. Men ja, jeg synes han tar litt i
2: hvis det kommer en sponset komiker Fra Israel Og vi samarbeider med dig.
1: Han er veldig morsom
2: Og han er dritmorsom
0: hmm. uh, Jeg tror ikke jeg ville hatt noen problemer Med å samarbeide med Saudi da Oi Øh uh. Jeg vet ikke, en ting er det jeg sier, og en er det jeg gjør, og, og hva jeg, jeg tror er tre forskjellige ting. Men mens jeg sa det sammen, så husker jeg at jeg kjøpte jo to pay-per-view-billetter til arrangementen der nede, så, så alt
2: spriker med meg når det gjelder sånne ting. Og det er jo liksom oss mennesker, vi, er, altså vi sier at vi skal være grønne, og så gjør vi det dobbelt så ille dagen etterpå, så...
1: Ja, det er nettopp det, for det er noe mm. med det som er lett å, lett å si til. Og når vi, vi har den diskusjonen der så vil jeg bare fortelle om en kulturopplevelse jeg hadde i fjor før jul men det er, det er på den gode siden da ja, i Anforslestein. Ja. Mm. Fordi eh, krigen i Ukraina brøt ut, så var kiev ute på turné mm. eh, og de kom seg da ikke tilbake til Ukraina, hade kanske heller ikke så så de hadde bare vært på turné videre fra krigen brøt ut, og de var blant annet i Oslo-området og danset nøtteknekken jul i fjor. Det var ganske spesielt å, å se på, på en måte. Du visste at liksom, de var på... På evig turné da, fordi de kan ikke dra tilbake til hjemlandet sitt. Men det var jo den gode siden da, som jeg sier da med en stor andel sarkasma her.
2: Det som er litt vanskelig med disse sakene her, at det er liksom på en måte i et land som er så vestlig som oss, eller eller andre naboland, så er det liksom helt åpenbart hvem som har rett av. For eksempel Ukraina har rett, Russland tar feil, ikke sant? så mm. er det jo sånne krav da, som stilles som at ja, men da skal alle kulturinstitutioner ha de ukrainske flagget på. Och då är liksom ja går man, må man det. Och så är det liksom journalister som menar att nej, nu ska vi inte snacka med pro journalistiske journalistiska källor och så där. är det såsiker bara för du man stöttar en sida i krigen liksom. det kan ju fort enda att såna aktivistiska krav blir för många och så när det gäller liksom att bojkotta, inte sant, för exempel Israel at man blir liksom självsikker sånn og störknar på synen att dissens ska bort på en eller annorlunda mot. Det er som
1: er selvsikre ja, føler jeg iallfall, ja, ja. i hvert fall, spesielt i den konflikten der tänker jeg at den er mer i mine øyne så virker den litt mer åpenbar Ukraina-Russland når jeg sa at det var sarkastisk og mente ikke at det var sarkastisk at Ukraina har blitt angrept og sånn at jeg sa at oh, jeg, da var jeg på den gode siden ja, 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 ja. så jeg plutselig ikke får høre at jeg er et, et eller annet ille ja. men, men, men Søren, vi
2: klarte det å løse Israel-Palestina-konflikten?
1: Nej det var dumt. Nei, det var dumt.
2: Eller, har du har du en fasit? Uh,
0: ja, fasiten min da, vil uh, være at det er en samfunn å bruke mer penger på arkeologer, og så grave man ut uh, noen skrifter som viser at alle religioner er tull, og at det bare var en prank. Ja. Og det vil sikkert hjelpe litt. <laughs> ja,
2: nettopp, nettopp. Det liker bra. Oi, nå får vi en melding her. Akkurat nå, akkurat nå, akkurat nå. chock sier den meldingen i Øremids. Ja, for Dagbladet er tema nå om de sjokkerte kulturlivet da de nylig annonserte at at de kommer til å gå videre uten en fast kulturredaktør. Dagbladets sjel er dermed borte, mener kritikerne. Har Dagbladet mistet sin sjel sa Ida Li. Eh, <laughs>
0: uh, altså jeg leser veldig lite Dagblad, så for meg så Ikke lygg. Jeg, jeg beveger å lese under altså, oh, ja. andre aviser, men jeg har aldri jeg har hatt noe særlig fokus på Dagbladet. alltid tenkt på det som en sånn se-å-hør-kopi, si eh, eh, men da har jeg heller lest se-å-hør. Si
2: du vet, jeg sa en gang til redaktørene i... Vi må spørre deg først også. Eh, har Dagbladet mistet sin sjel? Ja. Og jeg møtte en gang se-å-hør-redaktørene i et sånn redaktørforeningsmøte, så sa jeg sånn, ja, når var det Dagbladet kjøpte dere da? Det var faktisk se-å-hør som kjøpte Dagbladet. Og det sier jo egentlig alt, spør ja. du meg? Det det er klikkene som gjelder, og du har helt rett Dagbladet er se de er mm. seriøst eide å se og høre. Så jeg lurer på um, når du sier at Dagbladet har mistet sin sjel, har jeg lyst til å spørre hvilken da?
1: Ja, nei, altså nå startet jo introen her, var jo da Kulturavisen Dagbladet hvor de til og med da har har droppet å liksom ha noen kulturredaktør, så kan man si at for den hvis, hvis vi snakker om Kulturavisen Dagbladet så er vel den død, men jeg ja, mitt inntrykk er at den du hadde for ganske lenge siden Ja, ikke så lenge siden jeg jobbet der
2: Og liksom skulle satse på kultur da. Det var sånn 2013-2014 ja, det är 10 år sedan. Ja, ja faktiskt. Och faktisk. de kallade och de kallade sig för en kultur av specialtecken.
1: Men jeg skulle hjälpa mot att för mig så är det dagbladen som hällt hemma. Uh, när jag var liksom när jag var var uh, bodde hemma hos mamma och pappa så var det då var det dagbladen som uh, var så så, så det som då föll jag varför i mitt då da hade dagbladen själ. Huskar du
2: då? Aksel Brånden Sterje og sånn kommenterte masse. Nettopp, ikke sant? Ikke sant? var det, da følte jeg det, det, det var til var og med en masse, venstre side av avis. Det var det, mm.
1: det var masse bra, jeg husker jeg, å lese lederne og mm. noe på det mm. var en god dekning der, mm. men det er jo lenge siden jeg nå, jeg går jo ikke inn på Dagbladet nå, så det er jo lenge siden jeg har gjort, fordi det er nettopp bare gul sjokk, 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 sjokk det er sånn, ok, greit, kan folk sitte og være sjokkerte, det orker jeg ikke.
2: Ja. <laughs> men jeg pleier å forsvare Dagbladet noen ganger, at det er liksom ok, mens vi sitter og var det noen som kritiserte se her, Jon Fossa vinner et Nobel fredspris i litteratur, men Dagbladet velger denne forsiden, liksom. Så tänkte jeg jo samtidig, ok, Morgenbladet redaktør, du er jævlig fet, men vet du at du også er elitistisk nå? Ingen av leserne dine vil ha det, men du synes smaken din er så viktig, og du skal putte det på coveret, du. Mm. Dagbladet er faktisk en avis som treffer folk uten utdanning og gjør den vanskelige jobben å få folk som ikke läser til å lese avis og sånn, så det er noe fint med det å si ut. Ja, altså, ja, jeg, jeg visste ikke at det var noen som leste Dagbladet lenger.
0: Jeg,
2: det, det er jævlig
0: mange, faktisk. Ja. ja, siden det fortsatt eksisterer. Ja, nå har du gjort
2: en klassereise, jeg hører det, du leser ikke Dagbladet, og bare VG og...
0: Ja, det, der også går det veldig mye overskrifter, egentlig, så hele saken står i overskriftene stort sett. Leser overskriftene, så leser saken. Så, å, ja. så,
2: <laughs> det er ikke det bra innstilling, jeg... <laughs> sa jeg da, det, du får jo egentlig ikke med deg hele saken, men, men du, har, du har jo forholdt deg til Dagbladet lenger, du også. Ja, vært i dagbladet mange ganger, men da ja. leser jeg bare mine saker. Så det har ikke påvirket meg
0: tror jeg letts andre ting. Eller selvleser jeg vannmelser og, og bokanmelser har de veldig flinke på så
2: det leser. Jeg. La meg komme med litt fakta for. Men
1: det er spørsmål skal de fortsette med bokanmelser? Eller skal de jo mer eller mindre slutte med filmanmelser, men de skal de fortsette anmelde bøker? Det de er trolig faktisk har de ferma slutte med det her. Ja. Har de
2: anmeldt har de Waber? Ja, ja ja ja, hva fikk det? Eh, 5 Oj wow, ikke skryt Det var det vi introduserte med Men rundt 2010-tallet viste undersøkelser at Dagbladet var den riksavisen i landet som var mest foretrukne for landets kulturinteresserte Det er det vi husker, Sunniva ja. Dagbladet har alltid vært Norges kulturavisen da Kulturbarometret i 2008 undersøkelsen viser at Dagbladet er den foretrukne riksavisen for landets kulturinteresserte 31% svarer at de først og fremst bruker Dagbladet til å følge med på kultur På de neste plassene kommer VG 28 Aftenposten 26 og Dagens Næringsliv 7 Det er helt vilt hvor mye som kan endre seg i mediefloraen. Altså, nå er det helt åpenbart Aftenposten over både Vegg og Dagblad og sånn. Mm. Men subjekt på nummer 1 selvfølgelig. Men uh, da sa i april Sigrid Vitsden som kulturredaktør i Dagbladet at uh, Eh, avisen ikke hadde hatt en kulturkommentator, men så fikk de det, og, og nå de slutta slutt da. Og avisen har ikke publisert filmanmeldelser mitten av juli. De, det fikk de tre faste filmanmeldlerne, Kristoffer Pahle, Adil Khan Farouk og Einar Årvig, til å rase på tastaturet tidligere denne måneden. I et innlegg i bransjeavisen Medi24 skriver de at de ikke fikk att de fikk masse til et møte med ledelsen i Dagbladet, det måtte de kjempe for. Under møtet ble det informert om at ett tøft annonsmarked gör at Dagbladet er nødt til å satse på sine kjerneområder, og at filmanmeldelser ikke er en del av det. Vad mister vi da, sa Hidali?
0: Jeg tror ikke jeg ser veldig mye på film. Jeg tror jeg ser en film hver eneste dag. Jeg tror jeg gjort det siden jeg var bitteliten. Men, men jeg, mine filmanmeldelser, filmanmeldelser for mig er... Eh, traileren, det holder for mig.
2: Ja, det er overflødet med anmelderne, synes du. Det har du alltid tenkt, liksom. Ja, ja, ja. Jeg
0: har aldri leser veldig lite uh, anmeldelser i det hele tatt. Det blir for subjektivt og for korn, uh, ja. Det stemmer veldig sjeldent med min oppholdelse av filmene i det hele tatt. Men uh, trailer for meg funker,
2: og hvis filmene har vært uten en stund, så IMDB. I Kulturlivet har vi snakket jævlig mye om at liksom, nå forsvinner kritikken, nå forsvinner anmelderiet, men, men sannheten er at veldig få har lest det. Noen, noen gang ever er det så farlig om det forsvinner.
1: Jeg tenker på å tenke på at det jag faktiskt har läst lite da i dagbladet då da, da, for då för länge i hinner dager, dagar är en typ anmällelse jag på det har varit lite fint att på läsa filmanmällningar eh så är det lite sånt självklart hvis man skal bruke det till något så måste man jo på något måte bli lite känt med anmällarna för det är ju alltså på något måte en smak der som går in där mm. också ehm men men altså, ikke noe, jeg har ju inte brukt dagbladet Altså Daglov for meg, og nå er sjokk, sjokk, sjokk. Og tilbake til det du sa, at det er bra at man, at man på en måte får folk til å lese. Avis, problemet hvis ting blir for klikk- og annonsebasert, er at er du kun i et ekokammer, som jo sosiale medier blir også, og da får man jo til slutt, hvis man skal la det gå, så blir det bare en forsterking og en forsterking og en forsterking av på en måte mer og mer kalleklektreme ting. Ja, ja og
2: underbevisste ting, fordi det vår sult etter type stoff, puppesjokk och akkurat noe og sånn, det er jo egentlig en sånn underbevisste tanke vi har, og så la vi på en måte den markeds, det markedet bestemme. Mm. Men før så var det jo mye mer sånn, vi skriver om dette fordi vi har makt och vi vil gjøre det kult og stort. Ja. Nå er det jo sånn der, det er stort, det må vi løpe på dekke. Ja, eh, og det har jo, og vad løper vi å dekke? Jo, det er den der underbevisste, sulten folk har etter rare ting som vi ikke en gang bevisst ønsker oss, ikke sant? Puppersjokk. Ja, puppersjokk, og da blir det jo, er det vi egentlig, hvem er det vi fider da? Det er vanskelig å si. Men, men tror dere det har noe å si da, for utviklingen av smaken vår, at, liksom for, for diskusjonen om humor kunst at vi har anmeldere som prøver å starte sånne debates.
1: ja, ja, så altså, klart at man har også sagt at anmeldere kan jo da ha for mye makt på en måte. Mm. Kan, altså man kan jo hvis vi kaster det rundt på da så er at en anmelder blir jo en som sånn portvakter at det kanskje det kan være problematisk. Det kan både på en måte være drepen for en som er Nei, en ny standup komiker, en ny forfatter, en ny hva nå, ja, er kanskje, så er det motsatte, la dra det opp. Nei, jeg vet ikke det er. Men
2: altså på et tidspunkt så begynte man å se si at folk bryr seg mer om liksom kvantitative stjernerangeringer på Hjelp og Google, 4,5 og 4,4 og sånn og IMDb og Rotten Tomatoes og sånting. Men det har
1: også det kan funke ikke det, det heller. Nei. Og,
2: og, og hva tenker du går da når uh, rangere kunst sånn, liksom, sånn den er 4, og den er den er 4,2, derfor er den bedre, er, er ikke subjektivt? Vet uh,
0: nei, nei, altså det Stoler du på dem? Sikkert, jeg stoler sikkert ikke 100% på det, men på anmeldelser Stoler jeg veldig sjelden på uh, Men det er klart at hvis det er noen som har fått ternekast 1 Eller 2 så, så påvirker det meg på en eller annen måte Og jeg tar ofte en avgjørelse da, og, og ikke gidder Å se den filmen eller se det showet uh, Uten å gidder å lese mer av anmeldelsen mm. Men, men, jeg, men jeg liker å lese kommentarer Altså sånne råttentomatos Eller bare lese kommentarer til folk Og se hva de synes
2: Ja, for det er jo egentlig jævlig fantastisk egentlig, At mange nå kan bestemme Og det er liksom folket mot en liten mm. anmelder liksom, Som alltid hadde all makt Nå skal vi være tusen stemme bak fire stjerner og liksom. mm. Det er noe fint med det også At vi styrer det sammen
1: det är nog fint med det. Det är mange fine tanker och såa spørsmålene på mode hur väl gott fungerar det eventuellt. Jag har på mode gott på på restauranger for exempel som då har alltså i utlandet mm. för sånn, så ser man kanske att men herregud det är ju inte bra i det hela. Det är
2: det er vanskelig, og vi klarte dessverre ikke å løse det problemet i dag heller. Men vi har i hvert fall spekulert i både feminismes versus ytringsfrihet, Israel, Palestina og kulturanmelderiet. Tusen takk for besøket til Synevar Rose.
1: Tusen takk for deg
2: gamme. Og Søyd Ali. Tusen
0: takk. Veldig hyggelig å være
2: her. Du hører på etik og ask. Tusen takk til gjestene som nok en gang bidrar med kunnskap og klokskap til subjekt og etikk og estetikk. Vi håper at du kan følge oss da hvor det er relevant. På Facebook så har vi også en egen Facebook-gruppe som heter Etikk og Estetikk. Der diskuterer vi Samtale samtaleemner som er relevant for podcasten rett og slett og for subjekt selvfølgelig det er også väldigt hyggelig om du kan legge igen en sånn stjernerangering på Apple Podcaster om det er der du hører på oss eller anbefaler podcasten videre til den du ønsker å gjøre det til ellers så har jeg lyst til å si tusen takk til Frittord som siden start har støttet subjekt men også podcasten Etikk og Estetik.